0: Bem, imagine a seguinte situação, você propõe é, em favor do seu cliente, né, visando desguardar o direito do seu cliente, uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ou então de atos administrativos atinentes a um processo administrativo que está evado com vários vícios de legalidade no âmbito do processo administrativo punitivo que transcorre no IBAMA, no ICMBio, ou, ou no órgão ou entidade do Estado ou do município. Beleza tá entendemos imagine que no momento em que o órgão ou a entidade apresenta a sua contestação apresenta também uma reconvenção lá com base no artigo 343 do código de processo civil e esta reconvenção nada mais é do que uma ação civil pública Olá, esse aqui é mais um episódio do DAP, Direito Ambiental na Prática, canal no YouTube e podcast voltado ao debate do direito ambiental aplicado, como o nome já diz, na prática. Para você que vivencia si o direito ambiental, não só dentro das carreiras jurídicas, mas de todos aqueles que necessitam relacionar-se com o direito ambiental, como técnicos ambientais das mais diversas vertentes e atuações. Hoje, o nosso episódio, ele é bem legal, é um tema bem interessante que envolve ação declaratória de unidade, ação civil pública, reconvenção, ou seja, vamos trazer algumas perspectivas processuais ao debate. E eu vou conversar hoje, na verdade, quem vai conduzir mais esse podcast é a doutora Melanie, mas antes da gente começar, de fato, não te esquece aquele pedido de sempre, te deixa teu like aqui se você está nos assistindo no YouTube, Deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor, lá o pessoal da faculdade, o pessoal da especialização, o pessoal lá do escritório, da repartição, do gabinete que você trabalha. Se você nos ouve nos principais agregadores de podcast, principalmente aqueles que nos ouvem no Spotify, que é onde está a nossa maior audiência, claro, se você ouve qualquer outro, também sinta-se abraçado. Já dá o like também nesse podcast, compartilhe o link desse podcast aí para que nós possamos continuar crescendo e oferecendo conteúdo gratuito com qualidade sobre direito ambiental na prática. E como eu disse hoje, o podcast será gravado por mim, pela doutora Melanie, meu braço direito, não só no podcast, meio do advanco, mas também no escritório. Então, Melanie dá um o oi para o pessoal e já, já engatamos aí o debate sobre o assunto, sobre as questões de hoje, que nada mais é do que é possível, em sede de ação declaratória de nulidade, no âmbito de uma reconvenção, em ação declaratória de nulidade, ser proposta uma ação civil pública? Já, já vamos explicar melhor o que está que acontecendo. Bela, dá um oi pro pessoal.
1: Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assiste. Muito prazer em conhecê-los, acho que ainda não me viram aqui. Hoje eu tenho a honra de estar em mais um episódio com o doutor Tiago e o tema de hoje é a propositura de ação civil pública em sede de reconvenção de ação declaratória de nulidade. Parece difícil, mas a gente vai explicar com calma. Vou começar perguntando então para o doutor Tiago. Tiago, o que é, vamos começar pelo começo, o que é uma ação declaratória de nulidade? Qual é a natureza dessa ação, o objeto dela?
0: Legal, Mel. Então, antes, vamos contextualizar ainda mais os nossos, os nossos ouvintes, espectadores, sobre o que a gente quer debater. Antes de explicar o que é uma ação declaratória de nulidade e tudo mais. Bem, imagina a seguinte situação. Você propõe, é, em favor do seu cliente, né, visando a de desguardar o direito do seu cliente, uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ou então de atos administrativos atinentes a um processo administrativo que está evado com vários vícios de legalidade, no âmbito do processo administrativo punitivo que transcorre no IBAMA, no ICMBio, ou, ou no órgão ou entidade do Estado ou do município. Beleza, tá, entendemos. Imagine que no momento em que o órgão ou entidade apresenta a sua contestação, apresenta também uma reconvenção lá, com base no artigo 343 do Código de Processo Civil. E esta reconvenção nada mais é do que uma ação civil pública ou seja, ele aproveita o momento da reconvenção para propor uma ação civil pública, não o faz autonomamente, faz no momento da reconvenção, assim que ele apresenta a contestação, apresenta junto a reconvenção e propõe uma ação civil pública, ou seja, vamos ter tramitando junto duas ações que não guardam conexão uma com a outra, tá? com objetos, na verdade, que não guardam conexão uma com a outra. Então, aí, esse é o debate que nós vamos ter nesse podcast de hoje. Então, voltando para a pergunta da Melanie, a Melanie me pergunta o que é uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, né? visando anular um ato eivado de vícios ou atos eivados de vícios da administração pública no âmbito do processo administrativo punitivo ambiental, que é o nosso escopo aqui. O debate do nosso escopo é o processo administrativo punitivo ambiental. Então, mais uma vez, trazendo o aspecto fático para você entender. O seu cliente foi autuado, multado, transcorreu o processo administrativo, ou ainda está transcorrendo o processo administrativo, por exemplo, no Ibama. Ao você verificar que ocorreu uma ilegalidade, ocorreu uma ilegalidade durante o processo, atos administrativos viciados, foram exarados pela administração pública, ou você percebeu uma prescrição que já ocorreu ali, então você propõe junto ao Poder Judiciário uma ação declaratória de nulidade visando anular aqueles atos e, claro, por sua vez, anular né, aquele processo administrativo para que ele, para o seu cliente não mais seja punido. Independente se ele cometeu o ilícito administrativo ambiental ou não. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguns cachorros latindo aqui perto do escritório. Faz parte. Ficou perto de uma praça que alguns cachorros começaram a latir. Então, qual é o ponto aqui? A ação declaratória de nulidade, muitos colegas, principalmente clientes, confundem ao ouvir, ah, me falaram de uma ação anulatória, como comumente chamam. Entendem que aquilo seria mais um aspecto possível de defesa né, do cliente, Bem, ela não tem tanto aspecto defensivo na sua natureza. A ação declaratória de nulidade ela é uma, um mecanismo, uma ferramenta que nós, cidadãos, temos, nós, administrados, temos para levar ao Poder Judiciário a análise, a aferição de atos ilegais praticados pela administração pública. Quando eu digo análise, aferição é verificar a legalidade, ou seja, é uma ferramenta em que nós acionamos o poder judiciário, tiramos o poder judiciário da inércia, para que ele, então, faça o controle de legalidade dos atos administrativos. É uma ferramenta que o administrador tem para chegar na porta do judiciário e dizer, olha, estou sendo estou sendo prejudicado por uma ilegalidade, por um ato administrativo ilegal que a administração pública exarou no âmbito de um processo administrativo no qual a minha responsabilidade administrativa está sendo apurada. Pode ser ao que tange é, contraditório para a defesa, pode ser as questões prescricionais, em âmbito de preliminar de mérito, lá na, na tua ação declaratória de nulidade. Mas, enfim, a natureza jurídica da ação declaratória de nulidade, você não debate necessariamente nexo de causalidade, se houve o dano ou não. Você pode debater vício de motivação, dizendo ali que ah, não, as provas não corroboram, há um vício de... As provas em si não, mas a motivação do ato administrativo, melhor do que usar os termos provas né, utilizados para a administração pública, porque o ânimo da prova é invertido. Mas a motivação que a administração pública trouxe, não obedece regras XPTO, elas não corroboram com aquilo que é isdo com aquilo que tecnicamente é exigido para uma foto, para uma imagem de satélite, para um relatório de fiscalização, para uma perícia, enfim. A ação declaratória de nulidade ela visa levar ao Poder Judiciário a análise de legalidade de um ato administrativo exarado pela administração pública ambiental no âmbito do processo administrativo, punitivo, ambiental. Logo, não é exatamente uma defesa. Logo, o, o, quando nós temos, nós temos êxito numa ação declaratória de nulidade, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, nós não estamos... Desculpa o termo que eu vou usar, mas eu ouvi um cliente falar, professor, mas... Professor, não, doutor, como ele era o cliente, né? Ele chegou e disse mas, é, doutor, mas assim, a gente conseguindo isso aí, livra minha cara... Aí eu disse, não necessariamente livre a sua cara, porque você, o cliente tinha cometido ilícito, então você ainda está passível aí de outras autuações, porque você ainda não regularizou a situação, e você ainda está passível pela responsa a responsabilização civil e criminal. Então, mais uma vez, é um, uma ação de natureza administrativista. O foco da ação declaratória de nulidade, do ato administrativo ou de atos administrativos, se for no plural, tiverem atos, vários atos administrativos ilegais, é administrativista. O seu objeto é administrativista. Acho que respondia contento, Mel?
1: Respondeu, exatamente. Nesse caso, então, a gente tem um judiciário intervindo no, no poder executivo, em atos remanados da administração pública ambiental.
0: É importante a gente lembrar o seguinte que há independência entre os três poderes e que o poder judiciário ele não pode intervir a qualquer tempo no poder executivo. Ou seja, o mérito administrativo não é questionável numa seara judicial. Por sua vez... O poder judiciário, isso lá a gente estuda lá nas primeiras aulas de direito administrativo, apenas poderá intervir nas decisões e nos atos administrativos da administração pública, ou seja, do poder executivo, quando estes estiverem eivados de vícios de legalidade. Ou seja, quando eles não corresponderem àquilo que a legalidade os demanda. Lembro que a administração pública só pode agir de acordo com o que a lei determina.
1: Perfeito. Bom, sobre ação civil pública, a gente já falou bastante nos últimos episódios, inclusive com a participação do professor Talden. Um abraço, professor. Por que tantas pessoas confundem a ação civil pública com a ação declaratória de nulidade? Tem alguma semelhança entre elas?
0: Na verdade, elas, as pessoas não exatamente confundem. O que há mais uma confusão é no que, como eu vou municiar, como eu vou dar corpo às ações. Primeiro ponto, vamos falar do que é ação civil pública. A ação civil pública, ela deve ser raciocinada pelo advogado em duas frentes. Se você está propondo a ação civil pública ou se você está se defendendo no âmbito de uma ação civil pública. Se você vai apresentar a contestação. A ação civil pública... É uma ação prevista pela Lei 7.347 de 85, a LACP, a Lei de Ação Civil Pública, a lei que, uma lei que é uma verdadeira coxa de retalhos que desde 85, então ela vem ganhando vários contornos novos, e é uma lei que visa resguardar, uma lei, não, uma ação que visa resguardar. A lei de ação civil pública é a ação civil pública é um instrumento jurídico que visa também acessar o poder judiciário visando resguardar direitos difusos coletivos individuais homogêneos. Então o objetivo de quem propõe uma ação civil pública e na grande maioria das vezes na série ambiental é o Ministério Público ou então os órgãos e entidades ambientais, tal qual o IBAMA ou o ICMBio eles visam demonstrar que o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi violado, foi ferido por uma determinada conduta de uma pessoa física ou jurídica é, suprimindo vegetação poluindo rios é, enfim, lançando efluentes gasosos no ar, diversas formas de alteração e prejudicialidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado então esse é o grande foco da ação civil pública, então ela precisa ser pensada e construída na sua, a sua petição inicial, e claro, depois da contestação, a réplica, a demonstrar ao judiciário que de fato houve essa violação ao direito difuso coletivo, claro, é possível também trazer o coletivo o de estudo de senso e também o individual homogêneo, em relação na matéria ambiental. Até mesmo em, dá para trazer o individual, né? nem individual homogêneo, mas o próprio individual, sendo debatido em ações individuais, mas isso é tema para outro podcast. Qual é o, o aspecto aqui, Mel? Então. Eu tenho uma ação né, de natureza civil, de responsabilização civil, não administrativista. Então aqui a gente já começa a desenhar o nosso contorno, o nosso objetivo aqui nesse podcast. Ação declaratória de nulidade, natureza administrativista. Ação civil pública, natureza de responsabilizatória civil. Se você viola direitos difusos, coletivos individuais homogêneos, e você é um réu, você é polo passivo em uma ação civil pública, o que se busca é que você repare o que você causou, o prejuízo que você causou ao meio ambiente, que é o nosso caso. Se você está na figura de defender o polo passivo em uma ação civil pública, se essa é a sua função, a sua contestação, ela não está pautada em demonstrar unicamente ilegalidades, vícios no processo administrativo. Salvo se você quiser questionar as provas que municiaram a ação civil pública que quase 100% é o processo administrativo que foi instruído pelo órgão ambiental. Junto com o inquérito civil, do Ministério Público, tudo mais. Mas a maior robustez probatória na maioria das ações civis públicas é o processo administrativo. Mas... Nós temos também os inquéritos civis, tudo mais, que buscam, levantam provas próprias, mas, pela experiência, o que a gente vê é que a maioria, a maioria do corpo probatório das maioria das ações civis públicas são compostos pelos processos administrativos que são conduzidos, capitaneados pelos órgãos ambientais. Bem, mas a sua função aqui não é declarar a legalidade ou não daquele ato administrativo. Isso vai fazer parte da sua tese. Né? você quer questionar aquela prova, que aquela prova não, não é rígida, então você tra trabalha a questão ali da legalidade e tudo mais, que ela não, não, não foi feita da forma correta, mas o seu foco não é demonstrar a legalidade ali. Aquilo ali é secundário, porque você está fazendo aquilo para demonstrar que não há um nexo de causalidade, ou que há uma, despro uma um nexo de causalidade entre a gente e dano, uma desproporção naquilo que está sendo proposto enquanto indenizatório, enfim. A ação civil pública, ela, você, quando, quanto defensor, você vai buscar demonstrar que o seu cliente, enquanto polo passivo, se tiver legitimidade, se não tiver legitimidade, você já vai dizer, olha, que não existe legitimidade passiva. Aqui hoje eu e a Mel vimos um caso de uma contestação que a primeira argumentação ali em questão preliminar é a legitimidade passiva do réu, né? dentro de uma ação civil pública que um dos réus é o nosso cliente, né? são três réus e um dos réus é o nosso cliente, dentre eles está o próprio município, do estado de Minas Gerais. Mas, qual é o ponto? Você vai buscar demonstrar que o seu cliente né, não é o responsável por aquele dano, como eu disse, ou não é responsável por todo aquele dano, ou há algumas incompreensões e tudo mais. Então, o foco é evitar que o seu cliente tenha que reparar algo que ele não cometeu, ou não precisa reparar da forma que está sendo proposta na relação civil-pública. Você vai abrir negociações e, e composições através dos métodos adequados de solução de conflito. Então, percebam que o bo, o, aquilo que se busca no bojo de uma ação civil-pública é diferente do que se busca no bojo de uma ação declaratória de nulidade. Elas têm objetivos, elas têm propostas, elas buscam no judiciário coisas diferentes. Então, essa interconexão que vai haver entre essa... Ação declaratória de minoridade e uma ACP proposta em reconvenção não ocorre. É impossível de acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já até trouxe outros aspectos que a gente vai comentar mais à frente, né? Nós estamos aqui na metade do podcast, lembrando que agora o nosso foco é manter podcast até 40, 50 minutos. Então, diferente das outras temporadas, para que vocês possam ouvir tudo de uma vez, foi um pedido que vocês fizeram muito para a gente, a gente está fazendo o máximo para manter. Só no outro dia que o Advan fez uma live, foi uma hora e meia, né? Mas é, o Advan fala muito. Deixar o Advan falar, falar pra caramba. Eu mandava mensagem, Mel, assim, O Advan, pô, já bateu os 40 minutos. Ele nem, nem, nem ligava. Bateu uma hora e meia ali falando, depois chamei a atenção dele. Mas esse, esse é meu sócio. Ele é desse jeito mesmo. Fala, Advan, que ele deixa o Advan falar, que ele sai falando. Mas, assim, voltando pra cá. Então, essa é, essa é a ação civil pública. Tá? Então, acredito que a gente já tenha feito esse limiar Dentro desse ponto muito importante Correto, Mel?
1: Correto, então a gente abordou Algumas semelhanças e também As diferenças As principais diferenças Agora o que... A gente está falando tanto de reconvenção Reconvenção O que é uma reconvenção?
0: Vamos Deixa eu só ajeitar uma situação aqui no computador Pronto Vamos falar aqui do que é a reconvenção. O artigo 343 do Código de Processo Civil ele é bem curtinho. Ele fala assim pra gente: olha, até deixa ele aqui separado. Ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Beleza. Né? É lícito ao réu propor uma reconvenção. Então, numa ação declaratória de nulidade, quem é o réu? Se foi âmbito federal, é o IBAMA. Ou ICMBio. Tá? Se foi âmbito estadual. Por exemplo, se for, fosse no Estado do Pará, nós não temos uma entidade ambiental, nós temos um órgão, logo o réu seria o Estado, porque, como nós sabemos, o órgão faz parte da administração pública direta, é um ser despersonificado, então quem a personalidade jurídica que responde pela Secretaria de Meio Ambiente é o Estado do Pará. Por exemplo, nós temos outros Estados, devido à autonomia de estruturação dos entes federativos, temos estados e municípios que têm entidade. Aí, nesse caso, se for a entidade, o réu vai ser o ente com personalidade jurídica própria. Se for um órgão, vai ser o ente federativo. Então, numa ação declaratória de nulidade, né, no caso federal, é o IBAMA, o, o, o réu. Neste caso, olha só, então, tem uma condição que o CPC traz pra gente, no artigo 343, para a propositura dessa reconvenção, que, olha só, é lícito ao réu é propor reconvenção para manifestação de pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então é lícito eu propor uma reconvenção, no caso da ação declaratória de nulidade, desde que haja essa
1: conexão
0: com a ação principal, que é uma ação declaratória de nulidade, ou seja, para eu propor uma reconvenção, algo em reconvenção numa ação declaratória de nulidade, precisa ter o mesmo objeto administrativista. Controle de legalidade dos atos administrativos. Não posso propor algo diverso a isso. Então, quando eu faço, busco essa conexão de uma forma forçada, como recentemente o Ibama tem feito, esse podcast gravado mais por causa do Ibama, né, a Procuradoria, a PFE, com todo respeito aos colegas, mas é um posicionamento equivocado que eles vêm tomando, qual é o ponto aqui? Busca-se forçar uma conexão em ações que têm propósitos diferenciados. Uma ação civil pública é um instrumento de tutela de direito coletivo. Lato, senso. Como eu disse, difuso, coletivos, individuais, homogêneos. A ação declaratória de nulidade é uma ação individual que visa garantir ao administrado a tutela jurisdicional para que haja uma análise do poder judiciário verificando se é necessário fazer um controle de legalidade dos atos administrativos que são afetos à apuração de responsabilidade administrativa daquele administrado, daquele cidadão. Então, esse é o nosso escopo principal, esse é o nosso foco principal. Então, eu trago para vocês aqui, por exemplo, eu peço licença para ler, mas eu trouxe é, um excerto de uma decisão que inclusive eu, eu achei num, num processo de relatoria do signo desembargador Souza Prudente, mas ele cita outro julgado né, de relatoria da relatora Daniele Maranhão, e são relativamente recentes, tá 2022, já vem de 2020 para cá, em que é, é dito o seguinte, olha só, essa distinção a inviabilizar a pretensão reconvencional se evidencia ao analisar que o objeto da ação quanto à nulidade de ato administrativo pautado no poder de polícia, cuja sanção tem natureza administrativa. E aquela, e quando ela fala aquela, ela está fazendo referência à ação civil pública, tratada na reconvenção, que objetiva a condenação do infrator por danos difusos ao meio ambiente de natureza eminentemente civil afastando-se de start qualquer possibilidade de conexão com o objeto da primeira ou ao fundamento da defesa. Portanto, inclusive, nós temos visto aí é, diversos julgados, principalmente no âmbito do TRF1, onde nós atuamos de uma forma mais efusiva, em que o próprio magistrado de primeiro grau já não aceita a reconvenção. Já não aceita a reconvenção considerando já esses julgados, já em segunda instância, que têm sido recorrentes. Por quê? De fato, não há essa conexão, não guarda essa conexão. E o que nós teríamos, então, é um verdadeira, uma verdadeira bagunça processual, um embróglio processual, em que pretensões totalmente distintas seriam debatidas no mesmo processo. Entendido, Perfeito.
1: Mel? Faz total sentido. Foi muito bom você ter trazido essa questão da jurisprudência. Mas eu queria saber, Thiago, e quando o juiz não reconhece de ofício essa impossibilidade, o que que o particular, o cliente, no caso o autor da ação declaratória de nulidade, o que que ele pode fazer?
0: Bem, é, eu sempre me resguardo, né? Então, por exemplo, se já é, um, já é um juiz que eu, já, que eu sei que ele julga de uma determinada maneira, eu, eu se ele não aceita, então eu faço, é, só demonstro ali a, que não há essa possibilidade né, de, de, de que haja aceitação, que essa reconvenção seja aceita, tá? e Sim. deixo unicamente aquele tópico, claro, a gente, a gente vai lá, despacho com aquele juiz e tudo mais. Mas se é um juiz que eu não conheço, ou que eu sei que ele costuma aceitar essa reconvenção, o que eu faço? Eu coloco lá o tópico, lá, daí na na aplicabilidade dessa reconvenção Mas eu faço a contestação Dessa ação civil pública completa Completa E claro, depois vamos nos valendo Das ferramentas recursais em relação a isso Porque como nós já vimos Tem julgado em segunda instância Em segunda instância, sessão da segunda instância Se for o caso do teu próprio STJ Pois já há um entendimento que não há essa conexão
1: Bom, então A proposta de hoje era realmente Um episódio mais curto Acredito que nós tínhamos abordado todos os elementos pertinentes a esse tema e por hoje a gente fica por aqui.
0: Legal, obrigado Melanie por, por essa companhia no podcast de hoje, o as perguntas de hoje, todo essa pauta de hoje foi elaborado pela Melanie, parabéns Melanie por ter pensado no, no tema, é um tema que de fato as pessoas nos pedem bastante, por ter não existir a debater isso. Como a gente viu, né, um tema, não é um, um tema que demanda um episódio muito grande, mas caso você tenha alguma mais dúvidas sobre o assunto, a gente está à disposição. Só mandar um direct no Instagram, só mandar um e-mail para gente. Lá no nosso blog, no site, nosso site de escritório, advogadosambientais.com.br, tem artigo em que eu, eu e o Adivan discorremos sobre a questão da reconvenção, né, da figura dessa ação civil pública na seara da reconvenção da ação declaratória de nulidade. Espero que você possa ter entendido, é claro, a gente continua continue sugerindo temas e uma semana que vem com certeza vamos ter um tema aí bem legal para a gente debater e não te esquece tá não te esquece deixa teu like deixa teu joinha compartilhe o vídeo desse o link desse vídeo com quem possa gerar valor lá com o pessoal do estágio da faculdade lá da repartição e você você que tá vendo nos principais de podcast a mesma coisa compartilhe o link com quem possa gerar valor já deixa seu like aqui já fica aqui já aperta em seguir lá para que você fique ciente sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal. Tá bom? E no nosso podcast. Então, fica um forte abraço da equipe do DAP. Até a próxima, gente!